0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité. Ce soir, Eric Ciotti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté Merci cette invitation. Je rappelle que vous êtes le président du parti Les Républicains et député des Alpes-Maritimes. J'imagine que là, vous arrivez précisément de l'Assemblée nationale. Absolument. Une motion de censure est en cours, déposée par la NUPES après l'échec jeudi d'une tentative d'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi la droite ne vote pas cette motion de censure, Eric Ciotti
1: Voter une motion de censure, ça veut dire qu'on participe à une majorité alternative, qu'on censure la majorité relative actuelle et qu'on aspire à gouverner avec une autre. Quelle est cette autre majorité qui a déposé cette motion de censure Les amis de M. Mélenchon, pas pour moi, alliés en la circonstance avec Mme Le Pen. Vous imaginez demain cette étrange coalition qui irait de M. Louis Boyard, de M. Boyard à, à Mme Le Pen Non, tout ça n'est pas très sérieux. Je crois qu'on surjoue une forme de communication. Certains ont, ont voulu donner des prolongations au débat sur les retraites. Ça a été un débat difficile, douloureux. Vous connaissez ma position. J'ai soutenu cette réforme parce que je considérais qu'elle était nécessaire et juste. Mais non, ce débat est terminé. Mais ça veut dire que vous ne jamais faut faut arrêter de arrêter
0: avec... Euh...
1: Je n'ai pas dit ça. Euh, mais Ça veut si, dire qu'il n'y a
0: pas de majorité alternative si demain, sur ce si sujet. Demain, comme sur un autre. Si
1: demain nous la déposons, euh, nous, nous verrons bien. Et c'est une arme qui est constitutionnelle. Euh, les institutions de la Ve République nous y autorisent. Nous l'utiliserons à dessein si les circonstances s'y prêtent. Et là, mais on ne joue pas avec les institutions 17 fois, ce qui est le cas aujourd'hui de, oui. de la Nupes.
0: Ça veut dire que la droite ne veut pas le désordre.
1: La droite veut est un parti de gouvernement et de, de responsabilité. Nous, nous sommes dans l'opposition, clairement, mais nous sommes dans une opposition euh, active, responsable et sérieuse. Active par rapport à une forme d'impuissance, notamment sur les questions régaliennes du pouvoir actuel. Euh, sérieuse par rapport à ceux qui n'ont euh, comme projet que des slogans. Mm -hmm. euh, lorsque nous déposons des textes, ils sont étayés, ils sont juridiquement euh, euh, précis, sérieux, c'est ce qui fait notre, notre démarche de responsabilité.
0: Eric Ciotti, Elisabeth Borne, à l'instant, a vanté le courage du gouvernement face aux décibels des oppositions. Ça veut dire en vous écoutant attentivement que vous ne vous sentez pas visé quand elle dit ça
1: je ne sais pas peu importe en tout cas nous euh, nous sommes dans l'action nous avons une démarche singulière nous avons une démarche autour des idées des propositions c'est ce qui nous distingue peut-être des autres oppositions
0: Parmi les propositions, euh, il y a votre projet sur l'immigration. Euh, naturellement, nous allons parler ce soir du drame d'Annecy. Un Syrien qui a fui son pays en 2011, qui a obtenu l'asile en 2013, qui fait une demande d'asile en France, qui lui a été refusée, qui avait donc le droit légalement de circuler dans l'espace Schengen. Qu'aurait-il fallu faire pour qu'il ne se retrouve pas sur le sol français
1: Si, euh, il y a plusieurs étapes. D'abord, est-ce que ce Syrien avait une autorisation de voyager de la part des autorités suédoises. À ce stade, on l'ignore. Il, il avait aurait le statut pu, de réfugié, Il, il n'aurait pu aller. se maintenir que trois mois sur le territoire national. Il y était depuis sept mois. Pourquoi Parce qu'il avait déposé un recours, ce recours, alors que c'était un dossier très simple. Cette personne avait déjà le statut de réfugié en Suède si on décidait de pas l'accepter, en quelques heures, ça aurait dû être fait. Sept mois, alors que le délai normal de séjour pour un réfugié qui a obtenu le statut dans un autre pays est uniquement de trois mois. Il y a déjà une faute, juridiquement on peut dire que tout est parfait c'est euh, la position du gouvernement mais euh, que traduit cette affaire le dévoiement de l'asile le désordre qui règne dans les procédures l'accumulation d'obstacles à l'affirmation la, à de la souveraineté nationale Le sujet c'est le droit
0: d'asile ça n'est pas en l'occurrence et en l'espèce comme le dit Julien Audou le député euh, RN de Lyon, il dit une nouvelle fois l'espace Schengen montre son incapacité à nous protéger à vos yeux, ce n'est pas ça le sujet
1: Non, ce n'est pas, pas ça. Euh, ce qui est le sujet aujourd'hui, c'est l'accumulation de procédures contradictoires euh, qui aujourd'hui euh, dévoient le droit d'asile. Euh, c'est l'honneur d'une nation d'accorder la protection à ceux qui sont opprimés dans leur pays. Mais aujourd'hui, on n'a jamais accueilli autant de demandeurs d'asile en Europe. Euh, et en France, 156 000 demandes euh, l'année dernière auquel on rajoute 15 000 personnes qui ont déjà bénéficié du statut dans un autre pays. Donc, imaginez quand même la complexité. Les personnes peuvent faire plusieurs demandes. Ils voient leur demande refusée en Allemagne, ils viennent la faire en France. Ça voudrait dire, aujourd'hui, on est dans une incohérence totale. Il faut simplifier tout ça, il faut des délais plus courts. Il faut, comme le demandons dans notre proposition de loi constitutionnelle, que les demandes d'asile soient faites à l'extérieur de Vous savez bien ce
0: que vous répond le ministre de l'Intérieur ça n'est pas possible. Bah, en l'occurrence, là, on parle de la Syrie, c'est un endroit où il y a le, eu une guerre. C'est
1: le discours de l'impuissance.
0: Non, mais sur cet argument-là, Éric Ciotti, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, et merci d'être avec moi pour y répondre, euh, on a beaucoup entendu des responsables politiques dire que c'est une proposition absurde, puisque de toute façon, ces pays qui sont en guerre où les gens demandent l'asile n'ont souvent plus d'État, il n'y a pas de guichet où on peut dire au fait, est-ce que je peux déposer une demande ah. d'asile pour aller euh, en France ou en, ou en Allemagne c'est un argument ou pas Non,
1: c'est un, un argument qui est euh, partiellement euh, inexact. Il peut y avoir des pays où c'est extrêmement difficile. Mais euh, je suis allé au Danemark il y a une quinzaine de jours. Euh, les réfugiés qui venaient de Syrie et qui ont obtenu la protection en Danemark, euh, les autorités danoises font en sorte qu'elles repartent en Syrie quand c'est possible, et un nombre important sont retournés. Euh, la protection, elle ne doit être valide que quand il y a des difficultés, euh, des guerres, des, des atrocités dans ces pays, mais pas de façon définitive, parce que là, on dévoie ce statut de protection. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand en France, il y a 100, plus de 150 000 demandeurs d'asile, que les trois quarts sont des faux réfugiés. Ce qui un faux note, réfugié ben, ceux qui n'obtiennent pas le statut de réfugié de la part de l'OFRA, désormais de la Cour nationale du droit d'asile. Pour revenir à l'affaire tra tragique qui a ému tout le pays d'Annecy, euh, le ministre de l'Intérieur nous dit que la personne pouvait rester euh, parce que euh, l'OFRA a refusé et elle pouvait faire appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, il y avait un délai de suspension. Mais euh, avant, euh, l'appel devant la Cour nationale du droit d'asile n'était pas suspensif. C'est la loi Colomb qui a rendu ce caractère. Suspensif. Et donc, donc on, a, on a accumulé les procédures, on a complexifié euh, les moyens d'une nation à décider qui elle accueille ou qui elle n'accueille pas. L'asile aujourd'hui est dévoyé, comme le sont beaucoup de procédures, le regroupement et le rattachement familial, l'immigration étudiante, qui ont fait que jamais nous n'avons accueilli autant d'étrangers en situation régulière. Et quand on nous dit c'est en situation régulière, tout est parfait. Non, moi je ne résous pas à ce qu'on accueille près de 500 000 étrangers en situation régulière. Pourquoi Parce que nous n'avons tout simplement pas la capacité de les intégrer, de les accueillir. Et euh, cette euh, immigration est source de difficultés, de communautarisme. Et de délinquance. L le
0: sur les chiffres dans le JDD hier, il y avait cette chiffre-là 54 379 demandes d'asile acceptées en France entre en 2022 euh, contre 121 000 en 2021.
1: C non, euh, il n'y a pas eu euh, 121 000 accords en 2021. 2021, il doit y avoir 121 000 arrivés, euh, et 54 000 statuts de réfugiés en 2022. Enfin, euh, Je pas ces Je, chiffres en vous tête. Vous avez
0: et... interpellé le président de la République, Éric Ciotti, Absolument. sur ce sujet précisément, en lui disant, à un moment donné, on vous a fait une adresse, euh, notamment euh, les LR. Hein, c'était à la une du, du journal du dimanche, et le président n'a pas répondu, vous n'avez toujours pas de réponse. Qu'est-ce que vous attendez euh, d'Emmanuel Macron sur ce sujet Pourquoi est-ce que vous l'interpellez directement
1: Parce que c'est lui qui a la clé. Aujourd'hui, il faut dire la vérité aux Français. On ne changera rien face à cette montée des flux migratoires si nous ne changeons pas de cadre, si nous ne disons pas que certaines règles qui euh, aujourd'hui s'impose à nous des règles supranationales, des traités, des accords bilatéraux, comme celui avec l'Algérie, par exemple, que nous, dont nous demandons euh, aujourd'hui la, la suppression. Nous avons déposé une résolution dans ce sens à l'Assemblée nationale. – Philippe l'a fait aussi. – Non, il, a enfin, parlé. il en a parlé. Nous, nous l'avons fait. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, je suis impatient de voir quel sera le vote des députés Horizon lorsque ouais. ce texte se présentera à l'Assemblée nationale. Il a parlé aussi de l'AME et de ses problèmes. Le soir État. même, euh, les députés Horizon se sont opposés à notre résolution. Pour revenir au fond, nous voulons notamment mettre en place des quotas migratoires. Aujourd'hui, ce, Aujourd oui. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on définisse le nombre maximal d'étrangers qu'on pourrait accueillir dans notre pays. C'est un sujet, un exemple très simple. Et ce que nous pouvons expulser, Éric Sautier, parce y a est des Est-ce que
0: vous vous êtes prêt au compromis avec la majorité, avec le président de la République, pour avancer sur ces sujets-là Ou est-ce que vous dites au président, parce que vous voulez le voir, c'est à prendre ou à laisser
1: Nous, nous disons qu'on ne peut pas aller vers un énième texte à l'eau tiède. Voilà. Okay. Euh, on en a accumulé une vingtaine au cours des dernières décennies. Euh, tous ont été impuissants. Donc si nous voulons réellement changer les choses, il faut que les Français se prononcent... Par référendum. Aujourd'hui, vous dit. entendez le concert médiatique. Tout le monde nous dit que c'est oui. pas possible. Attention. Non, c'est aux Français de décider. Pour dit. dire, il y a trop d'immigration. Si vous ne pas,
0: Éric Ciotti, si le président ne vous répond pas, il se passera quoi
1: Mais Ça veut dire qu'il ne veut pas agir. Bon. Ça veut dire qu'il ne se passera Pas agir mal. avec vous. Euh, pas agir tout simplement, non. parce que seules nos propositions sont crédibles, sont concrètes et pourront inverser la donne.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Dans un instant, nous allons revenir sur sans doute une histoire qui a fasciné le monde entier. Quatre enfants qui ont survé, survécu pendant 40 jours dans l'enfer de l'Amazonie. A tout de suite.